0: 私ないであなたはいつでもきょろ
1: Ben bentornati oggi avete visto i nostri social e entriamo in uno probabilmente dei cartoni animati degli anime più iconici per gli anni 80 passato su misconosciute mini reti televisive locali però fortunatamente è diventato non solo di culto ma uno dei cardini della generazione anni 80 quelli che sono cresciuti a robottoni e quant'altro però sono cresciuti anche con questo personaggio meglio con questi personaggi perché oggi parliamo di Lamu parliamo di una delle opere più famose di Rumiko Takashi quella probabilmente è che ha aperto le porte del successo internazionale, globale e in certi versi anche interplanetario, visto il tema di questo manga, prima e poi anime. Eh, perché la Mu è un pezzo della nostra storia, della nostra storia, della nostra cultura sia fumettistica che ovviamente dal punto di vista degli anime. Allora eh, dobbiamo parlare anche un po' di, di quello che troviamo, almeno all'inizio della prima puntata dell'anime, perché noi conosciamo un personaggio che possiamo tranquillamente definire Hentai, uno sporcaccione, il classico ragazzino delle superiori giapponesi, totalmente inetto, totalmente incapace di relazionarsi con il mondo, con una sconsiderata passione nei confronti delle donne, Entai a sporcaccione, né più né meno tutto inizia in maniera piuttosto bislacca perché viene colpito da una palla palla da baseball mentre lui sta sbavando letteralmente nei confronti di una ragazza che passa lì vicino e incontra anche un monaco piuttosto bizzarro che gli predice il dramma più totale e il dramma più totale, lui ovviamente non ci crede, si avviene da lì a poco, in pochi secondi perché viene letteralmente rapito da due loschi figure viene riportato a casa A casa gli raccontano che sta- eh, lui dovrà salvare la Terra dall'invasione degli alieni Perché è stato selezionato da un computer Ok, adesso piccola parentesi Allora, siamo nella patria della tecnologia Una delle patrie della tecnologia Come cavolo è possibile che un computer, super computer, Per quanto anni 80 Possa aver scelto Ataru? Ataru è un, è un invertebrato È un, una persona senza... In una qualsiasi fibra morale è solamente innamorato delle donne per dirlo in maniera gentile e infatti lui viene diciamo anche circuito dalla povera Shinobu una sua compagna di classe che sta sempre a casa sua insomma il solito casino alla giapponese dai ci siamo capiti e gli promette, le promette, pardon, no lui oddio, oh sto facendo casino con, con i pronomi, va bene, lei promette a lui, facciamola semplice, un po' articolata e articolata, ma va bene così, che se avesse sconfitto gli alieni lei sarebbe stata sua moglie, ovviamente Ataru coglie al balzo l'occasione per accettare la difesa della terra, ovviamente i giornalisti spuntano come funghi dalle da case giapponesi. E mh, prima ancora dei giornalisti, lui, mentre accetta la proposta della povera Cina, le mette una mano sul culo. Iniziamo benissimo. Succede che poi inizia questo combattimento, prima che questo combattimento viene presentato lo sfidante, ma è uno sfidante particolare perché è una ragazza, una ragazza bellissima, una ragazza vestita, le ho, le ho parlato, con delle cornine e il padre, ovvero il capo degli alieni di questa, uh, di questa invasione, dice che lui dovrà sconfiggere la figlia toccandole le corna. E allora qui inizia tutta una serie di, eh, di deliranti missioni eh, di Atago per cercare di eh, toccare le corna di Lamu e alla fine dopo averle sottratto il reggiseno, il secondo giorno, accetta, accetta, cioè, ci riesce, riesce a fare questo, questo compito e salva la terra. Però c'è un problema lui prima di eh, riuscire a sfilare che eh, ci siano la MU e quindi riuscire a, a batterla, dice che vuole sposarsi, si deve sposare, vuole sposarla, ma non specifica chi. E quindi praticamente i giornalisti e la MU pensano che sia proprio lei il soggetto del suo amore incondizionato e quindi la MU pensa di sposarlo, ma si riferiva ovviamente a Ciro, vedi casini, casini come se non ci fossero un domani. E questa è solamente parte della prima puntata sì perché il fumetto è di una lunghezza enorme 100 quasi 200 puntate di anime della serie televisiva la prima perché dopo è stata anche una seconda e 35-34 volumi che sono stati pubblicati ai tempi dalla Granata Press pensate quindi tanta storia E wow <ride> Tanta, tanto da raccontare perché comunque l'AMU come abbiamo detto è un pezzo della nostra generazione e per chi ha vissuto gli anni 80 l'AMU era non dico un appuntamento fisso perché spesso e volentieri eh, qualcosa veniva perso però nel delirio aveva il suo senso ed ha ancora un suo senso perché tra le altre cose lo potete trovare tranquillamente sul in video lo potete vedere ok detto questo chiacchiere come se non ci fosse un domani andiamo e ecco, tutto continuiamo a sentire le musiche di Lamù e torniamo tra un po' a parlare ancora una volta qui con Big in Japan, sempre su Radio Sverso. Ovviamente ascoltate responsabilmente, che non si sbaglia mai. bentornati nello spazio, o meglio, bentornati in Giappone, perché continuiamo a parlare parlare, di Urusei Yatsura, traduzione spicciola, quelli del pianeta Uru, o se preferite i tizi della stella Uru, Mm, uguale, più o meno siamo siamo lì, perché questo è il titolo originale di Lamu, Lamu, la ragazza dello spazio, la versione ovviamente italiana, per semplificare, anche perché cos'è Uru, il pianeta, la stella Uru, cos'è, e il pianeta dove viene Lamu, Lamu, è un'aliena, ok, d'accordo, però ricalca, diciamo così, in maniera molto ironica ehm, la cultura Oni dei demoni giapponesi, con queste cornine con tutta la famiglia con le cornine tutti i personaggi che girano intorno alla Mu e soprattutto intorno Uh, questi tizi del pianeta Uru, della stella Uru, hanno le cornine, quindi hanno diciamo, una caratterizzazione ben precisa. Come abbiamo detto, uh, il protagonista, il co protagonista è, è un Entai, è un ragazzo totalmente invertebrato. Il povero Ataru Moroboshi è la vittima designata di tutte le avventure, tutte le peripezie che la moglie mette davanti. E ovviamente un fumetto che è uscito nel 79 per avere in Giappone subito relativamente, subito, per i tempi, anche per adesso, diciamo, un, uh, subito una trasposizione in anime av- dov- dov- dovrebbe aver avuto un impatto piuttosto importante e ce l'ha avuto, ma è stato fortunatamente il cartone animato, l'anime, a renderlo immortale. Fugitv guardò lunghissimo, capì il potenziale e tra virgolette, sfruttò il momento e creò qualcosa di fondamentale. Però c'è anche da dire che ci sono anche molti personaggi all'interno della serie animata che hanno avuto un, uh, un peso specifico notevole. La, la character designer, soprattutto Kemi Takada, che è stata in grado di uh, creare dal punto di vista. Eh, animato un qualcosa di assolutamente riconoscibile di lei poi ricordiamo anche eh, Kimagure Orange Road traduzione italiana è quasi magia Johnny non discuto non ne ho parlato, ne parleremo anche perché parlare di di Orange Road bisogna avere un sacco di tempo Eh, poi l'incantevole Crimi, cioè qualcosa di assolutamente unico dal punto di vista del design dei personaggi e poi anche dal punto di vista della regia eh. se voi pensate che 130 episodi circa sui 195 della prima serie sono stati diretti da Mamoru Oshii pensate... Uh, cosa ho appena sentito? Sì, esatto, Mamoro Hoshi, la persona dietro Ghost in the Shell. La direzione di Oshii per, uh, per gli anni 80 per l'inizio degli anni 80 era riconoscibile, era moderna, era qualcosa di assolutamente innovativo, uh, assolutamente eh, movimentata, ipercinetica. Non erano, um, tra virgolette, solamente eh, i, i, i disegni che si animavano, ma è anche l'idea di una regia con spostamenti di camera che eh, davano anche prospettive diverse eh, delle fughe vers- verso l'alto e dava anche proprio l'idea del rumore che, che comportava eh, essere vicino alla Mu. iconico è diciamo la sca- iconica, diventata la scarica elettrica di Lamu eh, e il povero, oh, povero Ataru che deve sopportare i 70 miliardi di volt di watt, di tutto quello che vi e che, che, che Lamu quasi quotidianamente gli riversa addosso. È indubbiamente, mm, è indubbiamente fondamentale ricordare che l'amore ha avuto successo anche grazie al talento di queste persone, e poi, ovviamente, anche di una serialità capace di raccontare delle peripezie al limite, anzi, ben oltre il limite dell'assurdo, perché se noi consideriamo Uh, come abbiamo detto prima la possibilità di un supercomputer che sceglie l'essere più netto del, del globo per salvare le chiappe al, al pianeta Terra beh, allora partiamo veramente bene dal, punto di, dal nostro punto di vista di appassionati e di spettatori partiamo benissimo perché sappiamo che sarà l'impossi, succederà l'impossibile e questo è fondamentale perché comunque ad oggi continuo a dirlo l'ho detto prima, è ancora un mito questo, questo, questo anime è un fantasy fantascientifico comico e soprattutto anche romantico da un certo punto di vista perché c'è questa specie di tri- questa specie di triangolo spaziale che poi si allargerà diventerà un casino furibondo che poi divent- quella che poi diventerà anche una sorta di cifra stilistica eh, di Rumiko Takashi perché poi dopo con Ranma diciamo che prenderà <ride> spunto da alcune delle situazioni di Elamu per poi ovviamente trasformarle in chiave, uh, anim- anche in questo caso, animalesca, trasformista, arti marziali in quello che poi è diventato uh, probabilmente il suo manga di successo per, uh, per definizione, ovvero Ranma Mezzo però comunque la MU è stata la parte fondamentale che ci ha permesso poi di conoscere eh, tutta la grande eh, fantasia di una, di una fumettista, di un di artista capace di di appassionare con tanti di noi e soprattutto capace di generare un fandom uh, devastante perché molti sono uh, i cosplay che vengono individuati durante eh, le, varie, le varie convention, le varie, eh, i vari comic con, dico un termine generico per comunque tutte le varie occasioni, una lamu almeno la troviamo sempre e possibilmente troviamo anche un povero disgraziato Ataru che viene mazzolato 11 volte su 10. C'è anche da dire che eh, non si è fermata la produzione di Lamo dal punto di vista eh, degli anime, perché è data anche con eh, molti UAV, se non ricordo male 6 o 7 il primo uscito proprio nell'83 quindi subito sul pezzo e poi dopo tante altre cose di cui probabilmente parleremo tra un pochino perché comunque dobbiamo parlare anche finalmente di chi ha composto le anime, le anime, le musiche dell'anime e così via ok noi riprendiamo un pochino fiato torniamo ad ascoltare la musica di Lamu e ovviamente restate su Radio Sverso sempre con Big in Japan
0: Sì, Je solo meglio per se a
1: Eccoci qua, rieccoci qua, ancora Big in Japan, ancora Lamu, ancora per parlare di questo anime cult, nel vero senso della parola, e di questo anche manga cult, perché di questo parliamo. E parliamo ora di chi ha messo mano al pentagramma e ha dato eh, forma alle musiche che stiamo sentendo e che sentiremo anche tra poco, perché parliamo di Anzai eh, Fumitaka, Oshikatsu e Kazato Shinsuke tre personaggi, tre eh, estrazioni musicali diverse, tre stili diversi e anche tre carriere diverse anche se, logicamente, tutte quante legate al mondo di Lamu, al mondo di Ataro al mondo di questi tizi bislacchi che arrivano dalla stella, dal pianeta Uru chiamiamola un po' come ci pare, stella, pianeta, non sono ugualissimi però va bene, lo stesso, Uru in ogni caso, ok? Dal punto di vista, come abbiamo detto, del del maggiore impatto dal punto di vista occidentale questi tre compositori l'hanno avuto con la MU, logicamente anche se in altre situazioni hanno messo mano alle loro eh, grandi capacità di creare mondi musicali, logicamente dal punto di vista eh, personale io mi ricordo tantissimo le musiche di, eh, di Fumitaka, soprattutto su BTX che era una serie piuttosto stramba del tiratore dei Cavalieri dello Zodiaco se non ricordo male è andata in onda, penso per tipo due minuti sul... Um, quando ancora non esisteva la sette, ma esisteva anche tipo Telemonte Carlo qualcosa del genere la vidi, mi piacque, sparì subito poi dopo l'ho recuperata e comunque le musiche lì sono molto riconoscibili poi per quello che riguarda Oshi. Oshi è probabilmente quello che ha avuto una carriera un pochino più, tra virgolette, famosa, mh, mh, così come quella di Kazato, Kazato leggermente di più rispetto a Oshi e Anzai, di lui ricordiamo, oddio oh, ho perso il filo, no, di Oshi, scusate stavo per dire ancora una volta di Anzai, di lui ricordiamo soprattutto un, un bel lavoro su Piaggia di Ricordi, bellissima la musica, ma anche un, un anime molto poco scusate, conosciuto dalle nostre parti, perché parliamo di motori. F motore in pista bella storia anche con tratti discretamente drammatici in certi frangenti e con belle musiche che accompagnavano questa storia di eh, di ragazzi che volevano a tutti i costi diventare eh, i i protagonisti diciamo così nel mondo mondo delle corse di Formula 1 con ovviamente uno stile tutto giapponese una mentalità tutta giapponese però molto bello recuperato dell'88 se non ricordo male qualcosa del genere e poi parliamo anche di eh, ovviamente di Kazato, di Shinsuke Kazato che eh, probabilmente per quelli diciamo più non dico più vecchietti perché comunque tutti e tre hanno iniziato a creare molto giovani e negli anni 80 erano poco più che ventenni però già ben inseriti nel mondo, eh, però parliamo di, di Kazato perché dopo la si è messo diciamo al lavoro su un paio di cult, nel vero senso della parola eh, il primo che cito è anche probabilmente l'ultimo dal punto di vista temporale perché Cantiamo Insieme Cantiamo Insieme è una cosa piuttosto bizzarra una storia inventata in Austria non lo so sembra molto, molto strana come situazione una versione Heidi. In, in salsa religiosa perché questa ragazzina si vuole dedicare la sua vita a Dio si chiude in un convento eh, diventa la tutrice di una famiglia e praticamente è questa la storia Grosso modo. Eh, la, famiglia della, la, famiglia, la storia della famiglia più o meno così possiamo tradurlo dal giapponese in italiano è diventato eh, cantiamo insieme però ho oh, cazzato e diventato famoso, <ride> non dico solo malgrado, ma per fortuna, grazie alle musiche di Fantazò. Cos'è Fantazò? Eh, non lo ricordate sicuramente con questo nome, ma se vi dico il nome del protagonista, che è un bovino, sicuramente avete capito, perché parliamo di Alvaro. Parla- parliamo di Alvaro, parliamo di questo totalmente fuori di testa cartone animato, 50 episodi che hanno letteralmente fatto andare ad esplodere il cervello ai ragazzini perché era totalmente idiota come come cartone animato però era bellissimo da vedere e anche le musiche erano molto graziose con questi animali antropomorfi che facevano di tutto e di più e con una tartaruga che cercava di rendere meno folle la vita del povero Alvaro il bue non... Ah, vi è venuto mal di testa solamente a ricordarlo. Veramente carino. Veramente carino. E secondo me anche questo dovete recuperarlo. Poi dopo, eh, questo si trova solamente in streaming piratissimo. Perché parliamo Legend of the Galactic Heroes. Un bel bel romanzone, diciamo così Una bella serie fantascientifica, drammatica Dove c'è guerra, c'è politica Un sacco di puntate Ma in Italia, se non ricordo male Non è mai arrivato in maniera ufficiale È una bella storia Questa recuperata non l'ho mai vista tutta per intero Ovviamente, comunque 110 puntate sono un mondo infinito Ma se dobbiamo considerare Le puntate di Lamu, che sono 195, beh, (ride) discutiamone. Ok, tiriamo un attimo le fila del discorso dopo aver chiacchierato un po' così in libertà sugli autori delle musiche di Lamu, perché recentemente recentemente, eh, siamo arrivati ad una ad un disvelamento, diciamo così, ad una seconda serie tv perché un, verso la fine del, 2000, no, proprio alla fine del 2021, il 31 dicembre 2021 è stata annunciata una nuova serie che adatta uh, alcuni episodi selezionati dal manga ed è stata prodotta uh, dallo studio David è stata messa in onda dal, dal gruppo Fuji, sempre ovviamente 46 episodi e eh, ovviamente è eh, disponibile anche in italiano, si trova sul canale tematico di Prime Anime Generation e si chiama Lamu e i casinisti planetari, usa Yatsura, ovviamente ancora una volta e eh, si trova tranquillamente in streaming io però personalmente vi consiglio di ripartire letteralmente con i pochi episodi di Lamu, con i 195 episodi perché comunque ne vale veramente la pena, è uno spasso e anche un bel vedere, come abbiamo detto prima, perché eh, la regia di Mamoru Oshii è assolutamente innovativa, estremamente efficace e soprattutto è divertente, è divertente e non scontato, non è scontato il manga, non è scontato l'anime, non so se è stato mai, tra virgolette, ristampato dopo, ehm, dopo l'intervento della Star Comics, perché... Prima è passato tramite eh, tramite la Granata, poi appunto è diventata Star Comics, perché se non ricordo male in italiano è arrivato tipo 91-95, mentre poi la Star ha rifatto tutta quanta la procedura, diciamo così, di ristampa dal 97 al 2001 e quindi... Non credo che sia stato poi ristampato ulteriormente E sinceramente non so neanche quanto difficilmente o facilmente si possa trovare Però magari qualcuno ha fortuna e trova in qualche pancarella nel mercatino dell'usato Tutta la collezione di Lamu, tutti, gli, tutti i fumetti di Lamu Ragazzi, sono 34 volumi in giapponese, 48 in italiano Spendeteli due soldi, ne vale la pena Detto questo, noi ci sentiamo per la prossima puntata che ai noi sarà l'ultima, forse è bene per voi, però va bene così, nonostante il buco di qualche mese nel frattempo. Ok, adesso sentiamo l'ultima canzone dalla colonna sonora di Lamo, dal colonna sonora di Lamo, perché in quattro, serie eh, ce ne sono state tante di musiche iconiche. Ovviamente la prima che abbiamo sentito è la sigla originale in giapponese, bellissima. E adesso noi, come abbiamo detto, appuntamento per la puntata ai noi finale di Big in Japan per questa stagione. Ci sentiamo la prossima settimana, domenica prossima e mi raccomando continuate ad ascoltare responsabilmente.